0: Olá, pessoal, tudo bem? No podcast de hoje, vamos
1: conversar um pouco sobre internet, redes sociais e direitos humanos. Recebemos hoje as entrevistadas Letícia e Rayane. Elas são alunas do sexto semestre do curso de Direito da Faculdade Padre Anchieta. Qual foi o tema e como ele surgiu?
2: Vamos falar um pouco sobre a visão da comunidade referente ao tema redes sociais e sua conexidade com os direitos humanos. Foi uma proposta apresentada pelo professor orientador Paulo Cunha onde realizamos entrevistas e referências teóricas.
0: De forma bem resumida, como descreve esse tema nos dias atuais?
3: Olha, com o aumento da tecnologia no passar dos anos e a criação das redes sociais, as pessoas passaram a interagir de forma mais rápida e mais à vontade. E com a pandemia de 2020, essa interação se tornou maior e abraçou várias partes das nossas vidas e se relacionando com nossos direitos. Com esse estudo, foi possível colher o modo que a população interpreta por direitos humanos.
1: De uma maneira mais sucinta, como o direito se relaciona com o tema?
2: O Brasil é um país com liberdade de expressão sendo ela uma das garantias fundamentais constante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, essa liberdade não pode ser retratada como absoluta sob todos os termos. Tal liberdade, quando transformada em ofensa, discriminação ou discurso de ódio contra uma pessoa ou um grupo, caracteriza-se em crime e não mais em simples liberdade de expressão. Deve ser compreendido por todos que, a partir desse momento, há consequências judiciais aos atos, que são passíveis de penalização, seja reclusão ou multa, e que contém agravadores, conforme dispõe o Código Penal Brasileiro.
0: E qual a possibilidade de existir crimes nestes ambientes virtuais? E vocês poderiam nos dar algum exemplo?
3: Certamente existe a possibilidade de crimes nos ambientes virtuais, tanto é que já ocorre com uma certa frequência. Algumas pessoas enganadas pelo falso anonimato praticam os crimes como injúria, difamação, calúnia ou ainda discurso de ódio contra alguém ou um determinado grupo de pessoas. É, quando tais crimes são cometidos, a pena poderá ser triplicada, assim como todos os outros crimes.
1: Quais as leis que protegem o ambiente das redes sociais e onde podemos denunciar tais crimes?
3: Algumas das
2: leis que estabelecem princípios garantias deveres do uso da internet são a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, a Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012 e a Lei 13.853, de 8 de julho de 2019. Para realizar a denúncia, é importante que sejam coletados a maioria de evidências possíveis, como fotos, prints, áudios e, após, poderá ser feita também uma ata notarial lavrada em cartório, que comprovará a veracidade dos fatos e, então, fazer um boletim de ocorrência, presencialmente ou de forma online. Alguns estados possuem delegacias especializadas em crimes cibernéticos e também acionar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, quando envolver menores.
0: Correto, essa foi a visão de uma pessoa ou de um grupo da área do direito. Agora conta para nós um pouco da visão dos entrevistados.
3: Foi necessária a coleta de dados, então realizamos um formulário no Google Forms, onde conseguimos entrevistar 27 pessoas que compõem a aglomeração urbana de Jundiaí.
1: Como se deu a qualificação dessas pessoas e qual o conteúdo dessas entrevistas?
3: Perguntas dos dados
2: pessoais, nomes, números de CPFs, três perguntas inerentes aos direitos humanos e três questões para a autorização do uso de dados das mesmas para o presente projeto de pesquisa.
0: E vocês poderiam nos apresentar como foi essas perguntas e respostas?
3: Sim, claro. A primeira pergunta foi... Diante dos direitos fundamentais, as pessoas têm acesso e restrito às mídias, não importando as circunstâncias? Coletamos as seguintes respostas. Oito pessoas responderam apenas que sim. Uma pessoa diz que sim, que assim seria possível incluir um indivíduo na sociedade. Uma pessoa diz que sim, que muitas pessoas têm acesso a direitos fundamentais como saúde e educação, mas não têm um acesso à internet e muitas informações. Dez pessoas responderam apenas que não, uma pessoa respondeu que depende, uma pessoa não soube responder, e cinco dissertaram que não são todos os casos que as pessoas têm acesso e recitam as mídias, mas devido à vulnerabilidade econômica, classe social, níveis de pobreza e desigualdade, faz com que uma parcela da população não tenha acesso à internet e suas mídias.
1: Qual foi a conclusão do grupo referente a esta questão?
2: Entendemos que a maior parte da população tem acesso, sim, limitado às mídias. No entanto, uma minoria não possui devido a inúmeros fatores, como, por exemplo, localização, situação financeira, classe social, entre outros.
0: E qual foi a segunda pergunta?
3: A segunda pergunta foi feita da seguinte forma. A violação de direitos humanos é uma prática mais frequente das mídias sociais? Tivemos as seguintes respostas. 13 pessoas responderam apenas que sim. Uma pessoa respondeu apenas que não. Uma pessoa não soube dizer. Uma pessoa respondeu que não, explicando que na maioria das vezes apoia e reforça os direitos humanos. Duas pessoas respondeu que é uma prática, mas não puderam afirmar que é a mais frequente. E o restante dissertou que se trata de uma prática frequente e como é, ela é realizada como, por exemplo, através de comentários e posts ofensivos, discussões sobre temas na mídia, discriminações, entre outras.
1: É uma situação muito polêmica. O grupo chegou a um consenso?
2: Como estudantes de direito, chegamos à conclusão que este tipo de prática é frequente sim, porém de forma isolada, se referindo especificamente a pequenos grupos que se confrontam sobre determinados temas.
0: Muito interessante. E o que dizia a terceira pergunta?
3: Na terceira pergunta, focamos na questão de como garantir o respeito aos direitos humanos nos conteúdos das mídias sociais. Nessa questão, as respostas foram bem consensuais e somente uma pessoa não soube dizer. Já as demais pessoas discorreram sobre o assunto apresentando alternativas, como punição, sancionando leis, criação de delegacias especializadas em crimes virtuais, restringindo e penalizando os comentários irrespeitosos. Outros, que seja com a proibição de dados sensíveis, bloqueio de algumas palavras, limitando o que pode ser postado nas redes, excluindo publicações e denunciando os comentários e perfis. Um ponto interessante é que a maior parte dos entrevistados respondeu que essa garantia pode ser feita através de educação e informação ensinando desde criança a conscientização, a igualdade e o respeito ao próximo. Ainda houve o que responder que seria praticamente impossível essa garantia, pois com a facilidade dos usos das redes sociais, diversas pessoas se escondem através das telas para a prática de atos ilícitos.
0: E qual foi a conclusão do grupo, meninas, referente a esse assunto?
2: A conclusão do nosso grupo... Também foi muito consensual na ideia de reprimir esse tipo de atitude.
1: E como podemos concluir este assunto com base nas respostas da pesquisa?
3: Diante dos fatos, posterior à teoria e à pesquisa de campo, pode-se compreender que a violação de direitos humanos é uma prática criminosa e que dela decorre punições e consequências, sendo elas elencadas na nossa legislação. Cada vez mais cresce a preocupação com a proteção de dados e a garantia dos direitos fundamentais. Posterior às entrevista podemos concluir que a maioria tem consciência de que existe essa violação e como ela é praticada na sua maior parte, e que, além disso, as pessoas apresentaram possíveis meios de soluções.
2: O que nos faz refletir? Até que ponto há liberdade de expressão? E até que ponto a justiça brasileira pode intervir em mídias sociais de direito privado? De certo, instantaneamente, faz a gente pensar na famosa frase o seu direito termina onde começa o do outro. Consequentemente, é entendido que o Brasil é um país com liberdade de expressão, sendo uma das garantias fundamentais relacionada ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, essa liberdade não pode ser retratada como absoluta sob todos os termos. Tal liberdade, quando transformada em ofensa, discriminação, o discurso de ódio contra uma pessoa ou um grupo caracteriza-se em crime e não mais em simples liberdade de expressão. Deve ser compreendido por todos que a partir desse momento há consequências judiciais aos atos que são passíveis de penalização, seja reclusão ou multa, que contém agravadores, conforme dispõe o um artigo do Código Penal Brasileiro.
0: E vocês gostariam de deixar uma mensagem aos nossos ouvintes?
3: Todas as pessoas têm o direito de usufruir das ferramentas da internet. No entanto, devemos ter um bom senso e consciência ao utilizá-la. Não podemos interpretar como uma terra sem lei, como um falso anonimato, pois aonde termina o seu direito, começa o do outro.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação no nosso podcast. E este foi mais um podcast dos alunos do sexto semestre do curso de Direito da Faculdade Padre Anchieta. Muito obrigado a todos. Esse podcast foi desenvolvido por Adilson Gomes de Oliveira, Alex Almeida Silva, Daniel de Oliveira Santos, Guilherme Pereira de Souza, Letícia Ruiz Marete, Natália Barbosa da Silva, Rayane Stephanie Santos Paulino e Sabrina Rodrigues Cocheto. Com orientação, do professor Paulo Roberto Cunha.